0: Salve, galera! E aí, pessoal? Chegamos, hein? E hoje, um pouquinho mais tarde, porque a unidade especial estava trabalhando. Então, antes de começar aí, eu já vou falar pra vocês... Ele Pécio... é garoto de programa, ele é garoto de, ele, de ele programa. Ele é garoto de programa, ele faz uns programas e tá, tá ganhando dinheiro?
1: Olha, eu tô, 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 tô sendo remunerado, Posso responder isso que eu tô sendo remunerado. <risos>
0: Bom, já antes de começar o programa, já desce o, le, o dedo aí do, do, no like, dá aquele joinha pra gente, pra esse, pra esse programa chegar no maior número de pessoas possível, ainda mais com esse convidado especial. Quero sempre agradecer vocês aí do outro lado, os canais de corte, que entrem em contato aqui com a gente, querendo fazer o corte do programa. Então, você que tem o seu canal de corte, quiser falar aqui, quiser fazer o corte do programa, só entrar em contato com a gente lá no nosso Instagram e a gente passa cegas para você, tá certo? Quero também sempre agradecer, segue a gente nas nossas redes sociais, tá por aqui, né, Má? Tá aqui embaixo, nossas redes sociais, segue a gente lá no Instagram, segue a gente também no TikTok, é, dá essa força pra gente que cada vez mais a gente tá crescendo, tá certo? E também quero aproveitar para vocês, pedindo para vocês aqui, ó, tá vendo aqui, ó, esse símbolo, ajuda no projeto, você que quer ajudar, você que gosta do, do real, ajude aqui, Dê sua contribuição. Qualquer contribuição é bem-vinda. Ajuda no projeto aqui nosso. E segue a gente aqui lá no Instagram. Quero também falar para você. Tenho um recado para te dar também. Pois não, pois não. Um grande amigo meu, um grande conhecido amigo meu, deu um presente para você. Ele é alfaiate e ele tá te dando uma camisa sob medida. Porra, que então, isso
1: é que é presente.
0: Isso que, é, isso presente, é, que é, é presente. Isso que é presente. Sob medida, você fica mais bonito lá no seu trabalho. Então, você aí do outro lado, você que quer ter uma camisa sob medida, você que quer ter um terno sob medida, segue aqui, entra lá no Instagram deles, Bernardo Aquel, cara é
1: muito top e vocês vão sair bem bonito. Fazer camisa sob é, medida faz toda a diferença. Toda a diferença. a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. Porque você não fica com aquele enchimento atrás. Sim. que você, ponha, você põe no cinto, fica... Sim, aquele... sim, sim. Parece, parece um, um cobrador, bala... assim. Não, parece isso. É, não. Aquilo é um, um balão. Camisa sob medida é o que há. É. é o que não, há. Não, é verdade. Então, ó,
0: já viram, né? Quero muito agradecer ele que... Grande sucesso aqui agora na Jovem Pan... Ele que está todo dia de segunda a sexta duas da tarde. Das duas
1: às três e meia.
0: Das, das duas às três e meia, é. linha de frente, uma né? Uma hora
1: e meia, programa ao vivo, uma mesa de debate. Não, eu vejo. Tem ah, dando tudo muito certo. Esse eu assumi é louco, o programa. Viu? Porque eu sou louco, exatamente. Eu assumi o programa no começo de outubro, né? Uhum. E entrei no meu segundo mês à frente do, do, do linha de frente. Linha, tá, tá e eu te trouxe um presente também, Pô, eu não bem. sabia o que ia isso, mas eu te trouxe o meu último livro. Obrigado, querido. Declaração vai falar um Universal pouco. dos Direitos da Pessoa Humana Fora do Armário. Aqui, ó. Prefácio do Karnal:
0: Declaração é. Universal dos Direitos da Pessoa Humana. Fora, fora do, do armário. armário. Aqui, ó. Grande livro, obrigado, vou ler. Depois eu te falo o que eu achei. E, ó, vocês já viram esse cara que é o um grande sucesso agora no Jovem Pan? Pra todo mundo, pavinato. Vou sair na Playboy, <risos> todo mundo Pra todo mundo, pavinato. Pra mim, o thiago Certo? Exatamente. Grande irmão, ele já passou... Chame
1: do que quiser, só não me chame de filho da...
0: <risos> Faz um ano que a gente bateu o papo no real, né? Pois é. Já passou um ano, tanta coisa já aconteceu, né, irmão?
1: É um prazer estar tá aqui com coisa. você. Eu acordei, emagreci. Voltei a usar as minhas roupas. Aconteceu muita coisa, muita coisa mesmo. Foi pra Jovem Pan. Tá vendo? Cara, é... Um momento
0: crítico ainda, né? Sim, sim. Vamos conversar sobre isso. Primeiro, eu quero... Me fala um pouco desse livro, que eu acho que na última vez que a gente conversou, é, no real,
1: você tava começando a escrever ou já tinha terminado? Esse não. A... Olha que coisa. O ano passado, eu lancei o Estética da Estupidez. Era o que eu estava terminando de escrever. Eu lancei em dezembro, no dia 2 de dezembro tá. do ano passado. 2 de dezembro. Estética da Estupidez foi também... Tá sendo, aliás, um sucesso. É um livro que eu falei no nosso último programa e eu nem tinha ideia desse livro ainda. Esse livro foi lançado agora, dia 2 de outubro. Tá, um pouco fresquinho. É, exatamente. Temos aí um mês que esse livro foi lançado. E depois do Estética da Estupidez, que eu lancei ano passado, eu ia lançar... O Estética da Razão mas aí eu estava sentado com o meu editor e ele falou por que, que você não escreve um livro pequeno é, explicando o, a Declaração Universal dos Direitos é, Humanos da ONU para o público LGBT eu falei, porra, isso é chato né porque é, fica monotemático ah, tá bom, eu escrevo são 30 artigos Aí eu comecei a escrever, eu falei, bom, não adianta eu escrever, fazer um comentário de lei e fazer para um público específico, se as pessoas que não são versadas em direito não conhecem os conceitos que vêm antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E daí eu comecei a escrever, escrevi, escrevi muito rápido esse livro, foram duas semanas, o meu editor encomendou, eu falei assim, bom, primeiro o que a pessoa precisa saber, o que é civilização? Ah. o que é pessoa humana porque pessoa e ser humano são conceitos diferentes
0: pessoa e ser humano é. é,
1: concordo são conceitos totalmente diferentes então tá, o que é declaração o que é civilização o que é pessoa humana, o que é direito as pessoas falam em direito, em direito mas o que é direito? direito não é igual a lei direito é uma coisa pode ter lei que seja antijurídica por exemplo então o que é direito e o que é fora do armário essa é a brincadeira, porque eu não quis escrever só para o público... LGBT. LGBT, LGBTQIAP+. Eu não para todo mundo, porque todo mundo precisa sair do armário. E sair do armário não é só sexualidade. Sair do armário é reconhecendo a liberdade que é reconhecida a todos os seres humanos pela Declaração Universal. A gente tem que se assumir nas nossas profissões, na nossa fé... Nos nossos prazeres, na nossa sexualidade, dentro dos prazeres. O que a gente gosta de comer, o que a gente gosta de beber, como é que a gente gosta de se divertir, com quem a gente gosta de andar, o que a gente gosta de assistir, o que a gente gosta de ouvir. Então, sair do armário é tudo isso. É sermos, de fato, livres, aceitarmos a nossa personalidade, que é única. Ela não se compara com a personalidade de ninguém. A personalidade é a identidade da nossa unicidade no mundo. Então, eu escrevi esse livro explicando conceitos básicos e falando da declaração para todos os públicos. E segundo o Karnal, inaugurando uma nova escola de pensamento humanista porque ele não conseguiu enquadrar o meu pensamento em nenhuma escola que existe até hoje. E esse prefácio que ele fez deixou muito orgulhoso, é claro. Oh, o visto do Leandro Karnal não é...
0: E essa foto aqui, de onde que é?
1: Essa foto é uma foto de um fotógrafo francês da reunião do Partido Comunista é, na época em que tinha a Alemanha Ocidental e Oriental. E aí a gente tem o Brejnev que era o líder da União Soviética, e o líder da República Democrática Alemã, que é a Alemanha Oriental, era a Alemanha Soviética. Tem um, um, um gestual simbólico na reunião dos líderes soviéticos que é o beijo fraterno socialista. Então os homens se tocam nos lábios. E um fotógrafo francês, ele captou esse momento meio lascivo, hum. publicou a foto, se eu não me engano, na revista Paris Match, e depois essa foto foi pintada no muro de Berlim por um artista soviético e está lá até hoje. Eu achei que seria legal, porque fora do armário remete a gay. E esse parece um beijo gay, mas não é gay. Tanto que esse fora do armário, ele não quer dizer só gay. É um Tem beijo aqui. entre dois homens que não são gays, de, 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 de nações que matavam gays, mas que parece gay. Então, fora do armário, quer dizer muito mais coisa. É uma provocação essa foto, que ela ficou eternizada no muro de Berlim.
0: Caraca, 10, é Tiagão. Muito bom. E
1: esse mural tá lá até hoje, em Berlim. Bacana. Ele é colorido, mas eu optei pela foto em preto e branco.
0: Cara, vamos assim. Eu, quem não te conhece, da onde você veio? Quem te conhece que te compra. É, quem, e da onde veio o Tiago mesmo? Você assim? hum. é formado
1: em Direito? Sim. Por onde? Na Faculdade de Direito do Logo São Francisco, da USP.
0: Boa. E aí, o que você que já passou assim não, na não, sua eu vida? Eu
1: entrei na Lago São Francisco, fiz lá pós, fiz mestrado, fiz doutorado e agora estou fazendo livre docência. É o último grau de titulação acadêmica no país. E, bom, foi um, foi de fato a grande escola da minha vida lá Sim. de São Francisco, que é um menino que vem do interior e sabe que é gay, eu já falei, né? a gente descobre na, na primeira ereção. E a gente, e naquela você época... Descobre ah, na primeira ereção? Na primeira ereção. Quando você tem a primeira ereção por homem, você sabe que você gosta de homem.
0: E diz,
1: e é, muito simples, é muito simples. Só que muita gente não tem coragem de tinha? falar. É, 11 Não me falha a memória. Você lembra quem que era a pessoa? Lembro. Quem? É o que eu lembro, não vou falar, a pessoa ainda vive no interior. É muito constrangedor isso. Mas devia ser alguma coisa
0: vizinho, perto, alguma coisa que você não, conhece.
1: Não, vai. Não, é sim. constrangedor para a pessoa. <risos> constrangedor demais. Não, não
0: vamos dar nomes. Não vamos dar nomes.
1: Não, sim, mas eu lembro. Ah. É... Então você vê, naquela época, né, no começo dos anos 2000, o Lago de São Francisco ainda era um ambiente fechado. Não se falava em homofobia, gay era motivo de chacota. Ah. O meio o jurídico, né, os escritórios, Sim. a advocacia para ser juiz, para ser promotor, tudo era um, 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 um enrustimento danado. As pessoas casavam. Os sócios dos grandes escritórios, todos casados traindo esposa. Eu mesmo já fui, já ah, fui assediado isso é pesado. Isso é normal. Por um sócio de um dos maiores escritórios do país. Na época era o maior escritório do país, que era casado, tinha filho, etc. Esse nós vamos dar o um nome do escritório. Agora, olha lá. Ah, <risos> exatamente. Também não vou fazer isso, porque faz muito tempo. Não convém manchar o um escritório não. pela, pela não, sexualidade lógico, mal lógico. resolvida de um sócio. E isso aconteceu algumas vezes. Então, era muito difícil. E eu resolvi em um determinado momento, me assumi gay e gay de direita na época que o Lula era presidente. Então, se eu tinha uma chance de ter amizade com o povo de direita, eu perdi acabou. porque era gay. E ter amizade com o povo de esquerda, eu perdi porque era de direita. E na faculdade, mesmo, eu conheci o pessoal é, é, que acabou fundando o primeiro diretório político-partidário LGBT da política brasileira. Aí, depois disso, eu sempre continuei né? trabalhando, sempre advoguei, e... sempre estudei. Aliás, eu sempre estudo, né? Antes de qualquer coisa, eu sou um estudante. Sim. Sempre. E depois eu, eu me envolvi com o movimento político. Nossos amigos. Entre e seus. Entre <risos> idas e vindas. <risos> E também não quero falar a respeito... Sim, não, não, só não, só não, não, não. Já passou, já passou. mais em nada, em já absolutamente passou. nada. Só estamos fazendo um resumo. Ah, é. E... Aí você se candidatou, que eu lembro. Eu me candidatei, foi uma experiência, foi uma grande experiência, mas não é para mim. É humilhante de voto. E depois disso, eu jurei que eu ia parar com a política, comecei a trabalhar com True Crime, que foi quando nós nos conhecemos. Sim. Lancei o meu primeiro livro Fora do Direito, que foi Estética da Estupidez. Esse ano eu lancei esse Declaração Universal, que é para todos os públicos. E do True Crime, eu meio que voltei para a política quando eu comecei na Jovem Pan. Sim. E aqui estamos nós neste momento.
0: Sim. Eu, quero, eu quero te dar um detalhe. assim. Por que, que é humilhante pedir voto? Qual é a parte humilhante? Que você, que você Por que você tem essa sensação? É
1: humilhante pedir voto porque se compra muito voto se compra a voto de duas maneiras. Comprando-se diretamente e iludindo-se. Quando você tem um compromisso com o academicismo, quando você tem alguma vergonha na cara, quando você sabe o que, que um vereador faz, um deputado, um senador, você não promete aquilo que ele não pode fazer. Uhum. E é claro, a publicidade ela envenena tudo. A publicidade faz você comprar cremes que não funcionam, a, a publicidade vende a felicidade num telefone que não vai te trazer felicidade e a publicidade, ela leva a democracia para o buraco da mesma forma que ela causa esse dano nas pessoas que são vítimas da publicidade de bens materiais. A política, quando ela entra nesse processo de publicidade, ela também só quer enganar porque ela não resolve. E quando a publicidade engana e faz voto, vence quem tem mais dinheiro. E quem tem mais dinheiro é quem tem mais acesso ao fundo partidário. Então é humilhante você querer falar a verdade, não ter uma publicidade tão cara quanto aquela do cara que não está afim de falar a verdade, e ainda ter que ir para a rua ouvir, ah, mas eu vou votar em tal pessoa porque ela vai me dar tal coisa.
2: Então, não dá. Entendi. É, não, não... dá. Não, não combina, né? Bom, o que
0: eu, assim, eu queria entender. assim Eu te trouxe aqui porque você é um cara que entende muito das leis. E, a, e hoje está na, aí na, na Jovem Pan ali apresentando o programa, falando de política, que nem você falou. Mas a primeira coisa, a sensação que eu tenho, Pavinato, que a gente que é, é o povão, a gente que é o povão, é assim, o que, a primeira é assim, por que que esse país está. Essa zona na parte jurídica. Porque eu, de fora, não tenho o conhecimento uhum. que você tem, é, eu hoje olho e falo assim, eu penso assim, falo assim,
1: cara, pra ser advogado hoje, isso é uma merda. É uma merda. É uma merda. É por isso que eu tô parando. Porque, tipo. Dá se... dinheiro? Dá, mas é uma merda. Porque as... tem a lei, tem a... a Constituição, mas a gente vê que
0: toda hora é rasgada. É. Então, assim, a sensação que eu tenho. Como, como afegão médio, é que isso daqui tá uma zona. Ah. E eu queria saber assim o,
1: por que você acha que ficou assim? Porque isso foi projetado Para ser assim. Uma Mas zona? É. A Constituição de 88 foi projetada para fazer desse país um caos. Então, Roberto puta. Campos foi o maior economista maiormente do pensamento liberal no país. Roberto Campos tem uma obra vasta em que ele faz críticas muito assertivas, muito acertadas, e ele faz previsões que se concretizam a todo momento sobre a Constituição de 88. A Constituição de 88 ela cria muita coisa e... Sabe acreditado quem fala muito da Bom Dia para Cavalo? Uhum. A Constituição de 88, ela fala muito. Ela fala demais. Ela não para de falar. Então, ela dá um poder absoluto pro STF. E esse poder absoluto que ela dá pro STF, porque tudo é matéria constitucional, a depender do humor da corte, a Constituição, a hora vale, a hora não vale, a hora não é bem assim. E isso é um problema que... É difícil de resolver. A gente conseguiria mudar muita coisa com relação ao direito penal, por exemplo, a questão do, do, do trânsito em julgado, da sentença penal condenatória. Conseguiria. É fácil? Não, não é fácil. Primeiro, porque isso está na Constituição. Segundo, porque isso requer um legislador que conheça as leis do Brasil e saiba legislar porque se ele não sabe legislar, no primeiro deslize aquilo vai para uma ação direta de inconstitucionalidade, o STF derrube, o Congresso não vale nada, que é o que tem acontecido no Brasil nos últimos anos. O Congresso não vale nada. O Congresso é um montado de gente preocupada com dinheiro no seu próprio bolso e para eternizar-se no cargo em que ocupam. Só. Esta é a merda do nosso Congresso. Não se debate no Congresso um projeto de lei que tenha relevância aos anseios da população, como é o caso do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que poderia, se, que poderia ser alterado sem mexer na Constituição, mas mexendo no direito processual brasileiro. Mas a gente não tem legislador capaz, porque para cada deputado, para cada senador que a gente tem, a gente tem lá 20 assessores e a gente poderia imaginar... Vão chamar técnicos, vão chamar bons advogados, vão chamar é, é, é bons é matemáticos. Bom, pessoas boas nas suas respectivas áreas para produzir leis que realmente satisfaçam os anseios da população. Mas não, aquilo é o cabide de emprego desgraçado. Sim. É um pior que o outro, a começar pelo parlamentar que foi eleito. E que quando chega um projeto de lei relevante, eles desnaturam tudo em troca de barganha por emenda. Aí eles enfiam um monte de coisa para si, é, 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 tirar proveito próprio em uma lei boa. E a lei boa, no fim, ela fica imprestável, aí ela se soma a lei que existia anterior, ela não revoga anterior, nem cria nada de novo, aí as duas nem a anterior funciona mais. A Constituição de 88 ela tem condição de, de, de funcionar no Brasil? Tem. Ela tem condição de funcionar no Brasil se o cidadão for educado. E não é educação cortês, cordial. Ele foi educado para ser cidadão. O que é educado para ser cidadão? É conhecer quais seus direitos e antes, quais seus deveres. Porque o cidadão brasileiro que vem de toda a cultura colonial, depois daquela república, o império, a república que ninguém entendeu até hoje por que, que virou república isso aqui, por que, que Dom Pedro... Ninguém entende ao certo isso. Uhum. Depois esse vai e vem é, é, de, 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 de famílias ricas, da falsa aristocracia, aí vem ditadura Vargas, aí tem mais um periodinho de uma república estranha, aí depois entra o regime é, militar, aí tem a Constituição de 88, que ela parte de um pressuposto em que a população ela tem ciência do que é uma democracia. O Brasil nunca foi uma democracia de fato. Pessoas votavam em determinados espaços de tempo. Mas a democracia não se reduz ao voto. A democracia só funciona quando o cidadão ele tem consciência da sua responsabilidade individual na democracia, que independe de grupismo, de grupelho, de coletividade. Cada um tem que ter a sua consciência democrática e não terceirizar a democracia para um líder, que é o que acontece no Brasil desde a redemocratização. Que é uma redemocratização de cima para baixo como a Constituição que ninguém nunca leu e que ela é, atravanca muitas coisas, mas ela pode ser melhorada por um Congresso, mas o Congresso tem que ser bom. E para o Congresso tem que ser bom, a gente precisa de um povo bom, porque o Congresso é o mais representativo dos poderes, então ele reflete a nossa sociedade. E se o Congresso é uma bosta, é porque não a população é uma bosta porque quer. É a população, ela é uma bosta democrática porque ela nunca, nunca foi é, habilitada para se conscientizar da sua responsabilidade, dos seus deveres democráticos. A gente tem um ensino público básico hoje lamentável, a criança já deveria começar a tomar conhecimento com aspectos básicos da democracia como acontece nos Estados Unidos. Todo mundo sabe o Civil Rights, o Bill of Rights. Todo mundo sabe a Constituição porque ela é curtinha, né? Aqui é, ela é, uma... é 100 vezes maior. É uma coisa louca, uma Bíblia. Exatamente. A gente tem quase mais emenda hoje do que artigo da própria Constituição, é uma coisa assim inimaginável. E a gente tem um ensino básico, base... o ensino básico ele é o ensino mais importante, porque é de criança que a gente aprende tudo que a gente leva o resto da vida. E a nossa criança hoje, ela não tem exemplo de nada. Ela olha para a política ela vê bandido, ela olha é, para a comunidade, se ela vive num lugar mais pobre. Ela vê que o bandido tem mais dinheiro, tem. Às vezes que ela mora num lugar onde o estado não está, como os morros, ela vai querer entrar para o crime organizado porque é a imagem que ela tem do sucesso como a criança antiga que vivia lá na, nos redutos de um coronel ela queria o sonho era ser coronel
0: é a imagem de sucesso
1: é a imagem de sucesso que se tem porque a gente vê um país em que o professor é desvalorizado a gente vê um país que não tem um prêmio Nobel, a gente vê um país em que quem estuda é menosprezado porque tem mais seguidor em Twitter, Instagram onde o critério da quantidade superou da qualidade, porque a gente nunca chegou a ter qualidade. Então, ela quer ou ser famosa, ou quer entrar para o Big Brother. Então, não há incentivo nenhum. E quando chega na eleição, ela terceiriza a democracia para um candidato. Como é que você terceiriza a democracia? Você não terceiriza, porque ela é um processo que envolve cada cidadão. Por mais que ele não seja o representante, ele seja só o representado, a democracia ela tem que franquear de fato a pessoa que quer ser representante a concorrer, e o sistema eleitoral brasileiro é tudo menos democrático. É impossível uma pessoa simples concorrer a um cargo. Não, mesmo com financiamento público o campanha, é um grande engodo. Isso é uma forma dos velha, das velhas raposas se eternizarem ou colocarem seus filhos e afilhados ali dentro, porque a pessoa comum ela não consegue sequer entender como é que se faz uma planilha de prestação de contas para o Tribunal Regional Eleitoral, para uma campanha de vereador. É impossível para uma pessoa simples Entendeu. entrar num pleito eleitoral sem se fuder. Porque se ela entra e ela não sabe a filigrana daquela porra da planilha do TSE, ela vai ficar inelegível e vai ter problema com o CPF, não vai conseguir fazer um crediário, ela vai se fuder. Então, a gente tem é, é, um sistema eleitoral que é bizarro a gente tem um sistema educacional que não nos ensina o valor de ser cidadão numa democracia, nem o que é uma democracia, ninguém sabe o que é um presidente, ninguém sabe o que é um senador, um deputado por exemplo, a Anitta é uma influenciadora ela influencia muita gente a votar mas ela acha que tem deputado municipal então, olha a merda o purê da bosta que a gente vive como é que a gente vai ter representante bom no Congresso para fazer frente a um tribunal, um STF, um TSE super poderoso
2: por conta de uma Constituição que eles não conseguem lidar? Em que resumo é isso? Ah, tá mole, hein? O...
0: Todo, todo servidor público, né, quando vai entrar no pra... cargo, ele presta concurso. Por que, que não tem concurso quando a gente fala assim exatamente ali da, da, do Congresso, da Câmara, dos representantes, assim, você acha que por exemplo devia ter porque é que, nem, é que nem você falou, se tem, se a Câmara ali é um é, é de baixo nível e aí não não foca nas nossas necessidades, é, que não tem, se qualquer outro servidor público faz concurso para entrar,
1: eu tem dois problemas aí, primeiro, a gente pode ter Quer dar uma um corte, a gente pode ter um corte no perfil de quem pode ser candidato. Mas daí vão vir com aquela cantilena, o homem simples do povo, aquela coisa. homem simples do povo não vai de qualquer jeito. Mas pode-se pensar. Pode-se pensar. Agora, concurso para ocupar esse cargo é complicado, porque o, mundo, o Brasil ele enfrenta uma praga de duas, duas, uma década e meia para cá. Essa praga se chama
2: concurseiro. O que é o concurseiro? É o cara... Que não tem vocação pra porra nenhuma...
1: Tá cagando... Pro, porque serviço público é servir o público. É tão simples... Que a gente precisa lembrar... As pessoas... Serviço público é serviço público... É para o público, é para as pessoas. Mas as pessoas não lembram disso... Então aí tem o concurseiro que vem aquele cara que é o parasita, e é o que mais tem no Brasil, porque a gente tem uma cultura parasitária que vem da colônia. Aí o que o parasita quer? Ele vai ficar estudando, 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 estudando. O primeiro concurso que ele passar, ele fica. Se não for muito bom, ele vai trabalhar, né? É, é, é... Ele vai trabalhar igual. Ele vai trabalhar menos eficientemente que uma, que uma mosca na bosta com milho verde, porque ele está estudando para outro concurso, que ele quer pular para um concurso que ganha mais, e está lá cumprindo, batendo ponto. E ele não tem vocação. E ele, porque, e ele não tem interesse de servir ao público. Ele tem interesse de amarrar a égua dele na sombra. Sim. E a gente hoje tem muito juiz que é assim. Há ah, muito juiz. Muito juiz. Eu não posso dizer a maioria porque eu não conheço a maioria. Muito juiz. Mais, mais do que o Estado crítico recomendaria. Tem juiz muito bom, mas o juiz bom é o cara vocacionado. É aquele cara que fala assim, eu vou estudar para juiz, porque a minha vocação é... Ser juiz. Eu me interesso pela vida das pessoas. Eu me interesso pelo bem-estar das pessoas. Eu me interesso em ajudar a resolver conflito. A maioria não, não tem esse espírito, não, meu amigo. A maioria tá lá para ganhar essa passar a chuva tem pandemia, ó. Casa tô de boa, meu salário vai cair. Eu, eu vou aposentar com o meu salário integral. Então tá tranquilo, tá favorável. Mas assim, nós Perdemos muitos é, é, grandes é, juristas para o concurseiro. Porque a coisa ficou tão técnica, que é tudo frio, desumano. E lidar com a justiça é lidar com humanos. Tem é o calor da situação. Não é aplicar uma jurisprudência sem olhar. A maioria dos juízes hoje sequer lê as petições que são feitas num processo. Isso que Mas eu falo, advogado é uma merda.
0: E, e como é que ele toma a decisão? Dele?
1: Alguém lê, algum estagiário, algum assessor
2: faz um resumo para ele. Eu vou falar aqui de alguns casos meus. Uma senhora foi
1: vítima do golpe do Banco Pan-Americano e ela começou a receber. É, ela recebeu um dinheiro e come, na conta dela que ela nunca usou e começou a ter desconto de consignado na aposentadoria dela. O Banco Pan-Americano juntou um contrato com assinatura falsificada. Ô louco. Pois é.
2: O processo
1: civil brasileiro, o direito brasileiro, diz que. Se você argue a falsidade de um documento juntado, a parte que o juntou é obrigada a provar a veracidade. Sabe que a juíza fez? Ela falou eu não sei se o contrato é verdadeiro ou falso, mas eu entendo que houve a, a pactuação
2: do crédito consignado. Pouco. Outro caso. Peraí, é... peraí, peraí. Pera, e aí hum. acabou? Que brincadeira. Outro caso. Ah,
1: uma idosa de quase 80 anos em tratamento de câncer
2: o companheiro morreu e deixou um legado para ela de quase 4 milhões
1: mas era o dinheiro do companheiro não dela, então isso ficou no processo do inventário do inventário. Okay. Bom, a mulher está em tratamento de câncer precisa comprar remédio, precisa pagar o hospital, ela fez cirurgia Dinheiro e ela não tem um centavo. Ah. E o dinheiro tá lá. Parado no inventário. Parado no inventário.
2: E o Estatuto do idoso manda dar prioridade. A fez? Nada, esquece tá lá. Até o dia que ele decidir olhar. E vai ser quando ela morrer, né? Tá lá. Tá lá. Outro caso. Dois casos,
1: mesma situação. Um advogado teve um downgrade num voo
2: da Latam e foi da da business para econômica. Aí pediu danos
1: morais, que ela downgrade, etc. E, e o juiz falou assim: bom, dá mil reais por danos morais, que é pois esse advogado não ter enriquecimento ilícito. Mil reais. E você não compra o assento conforto num voo internacional. Mesma justiça, mesma a Latam. Um juiz teve o assento remarcado. Ele estava na econômica, foi para o outro assento na econômica. Era um juiz, ele ganhou 10 mil reais
0: de danos morais. É uma palhaçada isso. É.
1: Aí, o que, que vai acontecer? Você vai levar o juiz para a corregedoria, para o CNMP. Qual vai ser a punição dele? você ah, vai aposentar, você vai parar de trabalhar, vai receber teu dinheiro. Integral. E ainda você pode advogar, e como você é juiz você vai ser contratado, que o povo quer fazer lobby, você vai ficar milionário. O que a gente vai fazer com esse país? Aí você fala, Pavinato, você é um cínico? Quase. Quase. Por que quase? Porque eu não acho que esse país tem solução, pelo menos enquanto eu viver. Mas, mesmo eu acreditando que não tem solução, eu não vou parar de fazer o que eu acho correto.
0: Cara, eu concordo com você, eu tô na mesma sensação. É tipo, a gente não... eu não vou ver esse país. Isso bom. é no
1: mínimo, tá? Se eu for parar pra contar tudo que eu vejo no
0: judiciário, é de
1: chorar. É de chorar. Vou pegar esse gancho falando de
0: juiz. O que, que você viu? Como é que você viu toda essa. O
1: Sérgio Moro. O Sérgio Moro, ele é o grande responsável pela eleição do Lula. Hoje? É, o Sérgio Moro é. O grande responsável? O grande responsável. o mesmo que você acha o isso? O grande responsável. O principal. Sério, Thiago? Segundo são os que apoiaram o Sérgio Moro.
2: Quem? Ah, ah. Todos os
1: movimentos que apoiaram o Sérgio Moro. Hum. Não só
2: pela eleição do Lula, como pela
1: pela. por essa situação desagradável de. eu não vou dizer ditadura, porque essa palavra não é correta. É, etimologicamente falando, mas por essa desgraça que a gente está vendo no TSE. Ah, não quero jamais falar desgraça. Por essa desgraça que a gente está vendo no TSE. O Sérgio Moro é responsável, primeiro. Segundo, é quem apoiou o Sérgio Moro. E eu tenho, assim, a maior paz do coração de falar mal do que, dessa desgraça que está acontecendo no TSE e também no STF, porque... Desde 2017, eu critico o Sérgio Moro e tomo pau lá. Tomei do movimento que eu tava. Ninguém podia falar mal do Sérgio Moro. Mas, peraí. Mas, mas eu sou um sujeito que vê além do. Da... Eu sou igual o olho de Tandera, meu amigo. Não, calma aí. Quando você eu vou começou... te explicar.
0: Quando você falava do, do Sérgio Moro na, no, no movimento, hum. o Brasil tava com o Sérgio Moro. Tava, vamos, e eu vamos tava contra. só tava um movimento.
1: E eu tava contra. Sabe por quê? Quando eu vi a primeira audiência do Sérgio Moro. Ele humilhando o Cristiano Zanin, todo mundo pode não gostar do Cristiano Zanin, que é o advogado Lula. Certo? Mas ele é o melhor advogado do país. Ele é o jurista mais genial que eu já conheci. Ele põe no bolso qualquer pessoa. Esse é um ponto. A capacidade técnica dele é inquestionável. Quando eu vi o Sérgio Moro humilhando o Cristiano Zanin em audiência, eu falei, isso vai dar merda. Foi a primeira coisa. Depois. Isso vai dar merda por quê? Porque ele está gerando causa de anulabilidade do processo. E ninguém para para olhar nisso. Causa de anulabilidade não prescreve. Você pode pedir aqui, não concedeu, aqui não concedeu, como ela não prescreve, ela pode ser pedida anos depois e alguém conceder, porque a, a, as nulidades processuais elas não é, é, caem com o tempo mas aí é uma
0: palhaçada da nossa justiça porque o cara tenta aqui, tenta aqui, espera mais sete custava meses
1: custava o Sérgio Moro atuar com imparcialidade ou fingir-se imparcial, não, não custava ele é juiz, ele sabe como funciona a coisa mas isso não foi a grande causa isso foi a minha, o meu pé atrás com ele em 2017, quando o Brasil inteiro ah, oh, Sérgio Moro Aí tinha bonecão de Sérgio Moro na Paulista. Uhum. Aí a, va a vaidade. A vaidade é uma coisa que ferra o ser humano. Concordo. A vaidade, a ganância e a paixão. Vaidade, ganância e paixão. São os três sentimentos que mais ferraram as pessoas durante toda a história da
2: humanidade. Por que, que o Sérgio Moro é responsável por tudo? Primeiro porque ele ficou famoso
1: demais, e quanto mais famoso ele ficava, mais ele cagava no pau da Lava Jato. Se ele, que é um juiz de primeira instância federal, era a estrela e fazia o que quer da lei em nome de uma causa maior e excepcional, por que, que o ministro do STF não vai fazer? A gota, a, a, o ponto em que ele colocou o Lula para fora da sentença que ele mesmo deu pro Lula. Quando ele abandona a magistratura federal e vai ser ministro da Justiça e Segurança Pública. Não, aí do eu Bolsonaro. acho que ele
0: cagou no pau. Aí foi, foi a lambança. Aí, aí foi, foi a lambança. neste
1: ponto que porque até este ponto o Cristiano Gersanin já tinha pedido várias vezes pro STF soltar o Lula. Pau. E não. É. Foi a partir desse ponto que Sim. as pessoas acharam ele foi... a deixa para colocar o Lula para fora.
0: Não foi é, imparcial.
1: Exatamente. E essa questão do juiz falar, é uma causa excepcional, nós vamos ter que... Fake news, ó, oh, fake news, nossa, isso é muito sério. Uma coisa que existe desde que o mundo é mundo. Nós vamos ter que fazer exceções ao direito para conseguir conter a, o, esse mal. Mas espera aí, vamos lá. E foi o que o Sérgio Moro fez para conter o mal da corrupção na Petrobras. Sim, mas vamos, vamos algumas partes
0: desse tema. Uhum. É, eu acho, quando ele foi é, ser ministro, acho que foi a, a grande merda, eu acho que tipo você não, cê... a Bom, gran... ó,
1: foi a maior
0: de todas, a, foi a maior de todas eu quero saber de você antes de, do que eu vou falar, do que eu uhum. acho de algumas coisas, se ele continuasse juiz, o que você uhum. acha que tinha acontecido? Ou com a Lava Jato, com as coisas se ele, se ele tiver, continuasse sendo juiz do Lula preso, o que você acha, que caminho Se ele tinha
1: continuasse ido? juiz, se ele continuasse juiz Pode até ser que a prisão em segunda instância fosse é, revogada e o Lula estivesse fora do sistema prisional mesmo, como preso provisório. Mas ele não teria, o julgamento não teria sido anulado. Então ele já teria uma decisão em segunda instância, de maneira que ele estaria preso na lei ficha limpa, que foi ele mesmo que assinou.
0: Entendi. Esse é o caminho que você vê que ia andar. E a Lava Jato? Eu
1: vi que ia dar merda. Em 2017, quando o Moro começou a fazer... Ah, mas é uma causa maior. Eu escrevi um artigo no Estadão que se dizia a nova matriz jurídica brasileira. A Dilma tinha feito a nova matriz econômica que deu aquela merda. Ah? Aí eu falei, o Sérgio Moro está inaugurando a nova matriz jurídica. Vai dar merda. Eu escrevi isso em 2017. Ah, mas vamos lá. E o Cássio Nunes
0: nessa parte... É o voto dele que soltou o Lula. Não tem culpa. Então é tudo o Sérgio Moro. Por quê? Houve a indicação do Cássio Nunes. Ele entra. Voto decisivo
1: dele. Solta o Lula. Pô, e aí? Para ter um voto decisivo, você precisa ter uma maioria formada.
0: Ou tava num, num empate ali esperando que um, se aposentou, veio o Cássio Nunes.
1: Exato. O que acontece nos bastidores daquele tribunal, eu não sei dizer. Não, não estou tô, não tô falando dos bastidores. Eu
0: Estou falando que, na hora é que você é o quê? Mas que o
1: Cássio Nunes, porque o Cássio Nunes sozinho não tinha soltado. Ele tinha que ter outros cinco ministros votando igual a ele.
0: Não, mas o, 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 já tinham votado. Já, já tinha... exato. Então, é, o voto dele era o voto final. Agora, você concorda comigo que se ele entra e fala assim, não, o Lula continuava preso.
1: Sim. Mas a gente não pode jogar essa responsabilidade nas costas dele. Acho que foi ele que
0: deu sim e não. Como a gente não vai jogar? Aí a gente joga no Sérgio Moro. Por isso que eu quero, eu quero debater então, com vocês. Então,
1: porque talvez ele acreditou que... Porque o Sérgio Moro se tornou descaradamente imparcial.
2: Descaradamente imparcial. Essa é, esse era o entendimento jurídico dele. Se eu fosse... Se eu fosse juiz do STF...
1: Eu não sei como é que eu reagiria ao Lula. Mas vamos imaginar... E a gente tá falando. É... A gente tá falando aqui de dois coronéis no Brasil. Não vamos falar de política, tá? tá? Tem o Coronel Zé e o Coronel João. Tá. Eu sou o juiz que vai. É... tô analisando os crimes do Coronel Zé. Eu prendo o Coronel Zé. Que é inimigo mortal, o Brasil inteiro sabe do Coronel João. Aí depois que ele tá preso, eu largo e vou ser advogado do Coronel, do Coronel João. Juridicamente faz todo sentido. Que a tese ela é muito abstrata enquanto ele só humilhava o advogado a questão era muito fluida com aquela questão de troca de mensagem com o MP mas quando a pessoa sai da magistratura concordo. e vai foi, foi ser merda. homem de confiança um cargo de confiança do inimigo do cara que ele condenou aí acabou
0: concordo. Não, foi a, foi aí a...
1: acabou Essa eu concordo. então assim, o, o, o grande responsável pela eleição de Lula também foi o Bolsonaro, Sim. mas o principal foi o Sérgio Moro. Essa é uma análise que eu tenho há cinco anos, sem mudar. Sem mudar. Aí as pessoas ficavam bravas, aí eu era comunista. <risos> é, aí hoje eu falo mal do, 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 do TSE, eu sou fascista. É. Então assim, qualquer coisa você falar... Tô cagando, porque eu não mudei a minha linha de, de, de opinião, raciocínio. a minha linha de raciocínio. As pessoas é que são trôpegas. Eu tô numa mesma linha de raciocínio. E é doa quem doer. Se ela vale pra um, tem que valer para outro, porque o direito, ele é o direito. Se tem exceção no direito, ele não é mais direito. Se uma lei tem exceções, ela não é mais do direito. Ela é uma, uma regra só. Mas direito ela não é.
0: Você acha que a
2: CPI da Lava Toga... Teria feito bem pro Brasil? Eu acho. Eu acho. Bem, acho. Acho. Muito. Mas é aquela coisa. Faltava um fato certo e determinado. para ela ser constitucional. Mas passou-se
1: a oportunidade. Eu, acho que eu não vou falar mais outra coisa. Não, pode ter, mas aquela coisa. Por que, que não teve? Essa que é a pergunta que você tem que fazer.
0: Os bastidores, lembra daquilo que você me falou?
1: Sim, mas tem outra coisa além dos bastidores. Todo mundo está com o rabo preso. É por isso? Por isso? Você sabe que nessa, nessa desgraça do TSE, do Poder Judiciário, o único poder que poderia ter feito alguma coisa contra esses desmandos era o Congresso. Sabe a única opinião que o Congresso emitiu? Ah, se eles acabarem com o nosso orçamento, a gente acaba com a dele. Eles estavam preocupados com o dinheiro. o dinheiro.
0: Exatamente. A pegada é essa.
1: E aí a gente fica terceirizando a democracia. Terceiriza. A gente vira fanático, torcedor de um candidato e torcedor do outro. E a gente, tipo, é gostoso tirar a responsabilidade dos ombros. Responsabilidade pesa. A gente terceiriza. E aí a gente eterniza a merda em que a gente se encontra. Eterniza. E a mentira vem por exemplo. A gente teve a campanha... Ai, a fake news é um assunto muito sério. Isso é como se não fosse em todas as eleições. O que o TSE fez esse ano foi instaurar uma ditadura judiciária. Pronto, falei, um autoritarismo judiciário. Essa desgraça... Essa desgraça é contra o direito? Essa desgraça é
2: antidemocrática? E se é antidemocrática, é ditatorial? Onde a gente vai com essa ditadura? Do, do SE, do... do
1: Bom, SF. falaram que era excepcionalmente. Eu acredita. sempre falo no linha de frente. Você acredita? Você acredita que quando a pessoa fala é só a cabecinha? <risos> Aí o problema é teu. Eu acredito que não. Eu acredito que não.
0: Você acha que começou esse poder quando o, o STF, aquela, aquela, naquelas, aqua, aquele momento que ele começou a investigar, a prender, a julgar, ele era tudo? Você acha que dali foi o comecinho dessa, dessa ditadura? Essa
1: ditadura escancarada foi com o Moro. Porque o Moro fez, o Moro atropelou o processo penal e o povo aclamou. Aí ah, Isso deu aquele incentivo na vaidade do povo do STF anda por uma causa maior, não A garantia de que nós não sejamos uma ditadura, a garantia de que nós não sejamos oprimidos por qualquer poder da República é o direito. É o direito que frena um poder. É um direito que garante os nossos direitos fundamentais. É o direito que garante a nossa liberdade. É o direito que nos garante que se nós formos acusados de alguma coisa, a gente pode nos é garantido um direito. processo pré-estabelecido, penas pré-estabelecidas, e que, sem que esse processo seja observado, nós não possamos ser condenados. Quando a gente quebra o direito, é um caminho muito perigoso. E o Sérgio Moro quebrou o direito e foi aplaudido pelo país inteiro. Se o Sérgio Moro foi aplaudido pelo país inteiro, é claro que um juiz do, do, do STF, ele também vai... Achar uma causa maior para ele poder quebrar o direito aqui e acular, e é o que tem acontecido. E é claro que <coughs> isso sempre aconteceu de maneira muito elegante, polida, através de interpretações é, jurisprudenciais que mudam conforme as circunstâncias da evolução do tempo. Mas chegou Alexandre de Moraes, ele rasgou. Ele chegou falando, não importa, é isso e acabou.
2: Não, mas assim, foi ontem que decidiram isso. Foda-se, agora é assim. Agora é assim. E o Alexandre de Moraes, ele foi uma resposta ao Sérgio Moro. Ele foi colocado como ministro do STF com Lula preso.
1: Então ele subiu. Ele nunca foi juízo. Ele nunca foi juiz. O Alexandre de Moraes tem uma carreira pública, tem lá o Ministério Público, tem, tem a, a, a Procuradoria, tem lá o Secretário de Segurança, foi advogado. Mas nunca foi juiz. O também ele não. se tornou juiz no embalo do Sérgio Moro. Mas o Toffoli se tornou juiz sem embalo do juiz justiceiro. E o Moraes se tornou juiz no auge da aclamação popular do juiz justiceiro. Então ele levou isso... A gente diz em filosofia que o estado da arte é o estado mais perfeito do alcance de uma técnica. Então o Moraes se tornou juiz no auge do estado do churume.
0: Você estava falando assim, da, da democracia, da liberdade, que nos dá direito... De, de, de ter um processo, de se defender. E, 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 e é lógico, isso é, um nosso, é a nossa vida hoje. E eu fico assim, cara, eu paro para pensar, às vezes, Tiago, eu, eu olho assim, essa galera na porta do quartel pedindo, falando assim: eu autorizo para quebrar é, STF, para quebrar é, a, a democracia, para vir a ditadura. E aí eu paro para pensar uhum. que esse uhum. pessoal não pensa isso. Não. não vai ter essa vida que eles têm, porque você dá o poder para uma pessoa só, que amanhã, que é o que a gente tá conversando, se o cara pegar e decidir, ah, beleza, vamos botar o STF para fora, vamos botar todo mundo, e eu que mando um cara só que nem é Coreia do Norte, etc. Se o cara decidir que de segunda-feira você não sai de casa, segunda-feira você é uma... não sai de casa. É complicado.
1: lembra quando e tinha... E o pessoal não, não pensa, mano. Aquele povo lá da, da, da direita raivosa, logo no começo falava assim, ai cinco já, ai cinco é. já... Aí o Alexandre de Moraes resolveu pôr o AI-5 pra funcionar. Aí você Ô oh mãe, ô oh mãe! Tô me vendendo, mãe! O pessoal não sabe. Não, sabe. Mano, mas, mano, não, não, não faz um
0: exercício
1: de pensamento, cara. Eu não passei a ditadura. Mas eu sei que é uma bosta o que eles estão pedindo. E agora, o cara que criticava, o cara que falava do AI-5 e que cagou na, na, no maiô... O mãe, o mãe, porque o Alexandre Moraes começou a fazer AI-5 no judiciário o cara que criticava o outro por pedir AI-5 tá batendo palma pro AI-5 do judiciário só porque o candidato dele ganhou ou seja, ninguém sabe de nada de democracia nesse país concordo isso é um risco danado a gente pode estar tá indo para um caminho sem volta sim porque o Bolsonaro por mais merda que ele tenha falado e eu sempre critiquei o Bolsonaro Aliás, tem o, o, o grupinho liberal, né? Fala assim, ah, sempre criticou o Bolsonaro e virou bolsonarista. Até o cu! Eu, eu não nego que eu critiquei ele durante os quatro anos, mas eu tô aqui. Eu tô livre. Aliás, toda a mídia criticou o Bolsonaro. Algum canal foi fechado? Alguma revista foi fechada? Não. Por mais merda que o Bolsonaro tenha falado, ele não fechou nenhum canal ele não cortou, ele não mandou a empresa cortar patrocínio de nenhuma revista. Por mais merda que ele tenha falado, esse país foi democrático durante os quatro anos de governo dele. Concordo, isso sim. Olha. E deixou de ser agora, na eleição, por conta de um AI5, uma espécie, um mini AI5
2: do TSE. Mas aí agora o pessoal que fala, o Bolsonaro é autoritário. Ah, as falas
1: dele são deploráveis, continuam sendo. Mas ele falou, não fez. Agora, o que o TSE fez em dobradinha com o PT foi não falar, mas fazer. E eu tenho medo mais de quem faz do que do que fala. Sim. Acordo. E é por isso que eu fui favorável à reeleição do Bolsonaro porque nós temos um antidemocrático hipócrita do outro lado, que é o cara que fala a democracia venceu, o amor venceu, o amor pau venceu. no seu
0: cu. É. Concordo.
1: Aí, o outro grupinho que fala que eu virei bolsonarista, não para pra pensar também, porque ele tá reduzindo de tamanho e agora ele precisa de um fato. Mas esse grupo foi o que botou o Lula na rua, porque foi ele que apoiou o Sérgio Moro em todos os momentos. E eu saí desse grupo por falar mal do Sérgio Moro. E o Sérgio Moro foi um grande desserviço para esse país. Para o judiciário, porque ele incentivou todos os juízes a fazerem isso que eu falei nesses casos, a julgarem é, conforme a norma do centro do cu deles, e não conforme o direito, e que deu
2: o motivo que faltava para aqueles que queriam que o Lula concorresse à eleição. Pode, pode. Vocês aí vão mandando pergunta. eu vou começar a responder as perguntas e
0: aproveita também, dá like no vídeo se inscreve no nosso canal que isso é muito importante. Esse boné é novo? Esse boné é novo, por quê? Eu é, tô falando
1: todo mundo aqui ó, o Alan comprou o boné novo você devia estar ah. tá
0: com um bem surrado, hein? Porra, tá, Será que eu tava bem surrado? meu? É a
1: primeira pergunta que eu vi é que eu pôo você, comentário você vê, aqui O
0: pessoal da internet não perdoa Não, nada, eles não, são tô... terríveis Vocês são muito legais, viu? Eles
2: são terríveis.
0: Ó, amorzinho pra vocês é isso aí, ó. É, verdade, ó. Então, ó, vocês que estavam reclamando do meu boné, aproveita, ajuda aqui, faz, é, essa, a, faz a doação aqui pra esse projeto e eu vou melhorar muito esse programa e vou comprar outros bonés pra vocês não reclamarem mais daquele meu boné que eu tava, tá É, bom?
1: e antes de... de também é, separa um dinheirinho pra comprar o meu livro, que é importante. Ah, sim. Pera aí, onde, onde encontra? Todas as livrarias. Todas? Agora, acho que por encomenda, porque vai sair a nova fornada sexta-feira. Esgotou a primeira tiragem. Oh, parabéns, Tiagão. Em um mês.
0: Sensacional, né? É muito. É, ainda nesse país que poucas pessoas leem, dá dinheiro ainda?
1: Não, a gente morre de fome se a gente viver só de escrever. Mas se você for um Paulo Coelho, escrever bobagem igual os famosos escrevem aí, porque a gente famosa escreve e vende, é uma maravilha. Agora você tá ah, falando. Mas, mas é eu, eu escrevo coisa séria. Isso que eu. É Aí não é legal. O pessoal, o pessoal tá cagando. Pra Sabe por sério. quê? Porque eu falo assim: a professora falou, ah, você sai. Nossa, assim, em um mês você ganhou 50 mil seguidores. Eu falei, pra mim, isso não é vantagem. Sabe por quê? Porque em algum momento, se esse seguidor não estiver disposto a ter pensamento crítico, eu vou desagradar esses 50 mil e vou perder.
0: Exatamente.
1: Porque eu vou sempre continuar com a minha linha de raciocínio. É. Isso. Se ele é trópico, eu vou perder, eu vou fazer o quê? Meu, eu Se que... hoje a minha linha de raciocínio agradar um, amanhã pode não agradar. Eu tenho consciência disso.
0: Ah, é? Não, eu, eu passei por isso. Eu, eu, tinha uma, eu tenho uma linha de raciocínio que oh, o pessoal olhava assim, esse é B. Aí o pessoal B falava esse é A. E pra mim é assim. É. Então, gente, ó. Eu vou começar a responder as perguntas aí. Aproveita então, segue a gente aqui, é, segue o nosso canal. É, segue a gente também no Instagram. Aí ah, eu tá? quero
1: agradecer também, hoje eu rompo via barreira dos 100 mil seguidores.
0: Caraca! Oh,
1: 100 mil, hein? Olha, o dia que a gente chega a 100 mil... Eu comecei o Linha de Frente, eu tinha... Eu tava com quantos? Tinha 36 mil seguidores. 36. Em um mês. E tu tinha, hein? É. Ô, tu tinha! E o Linha de Frente, ele tem 94% da audiência da programação da Tarde do Jovem Pan. Ontem nós batemos a Globo News e em nenhum dia que eu apresentei, uh. nós ficamos em terceiro lugar.
0: Parabéns, irmão. Parabéns. Outro dia eu assisti ontem, assisti hoje. É... Hoje à tarde eu estava te assistindo e eu vi. Eu gosto daquela chamada do jogo que você tá com, com o porrete em cima da mesa bate... é, a Cara, eu é, meu, vou é o ratinho anos 80, meu. É o ratinho anos 80. O ratinho voltou. o borguete, O é Verdade. o que o ratinho copiou a borguete. Exatamente. Concordo com você. Manda aí.
1: As... Ah, você quer que eu pegue aqui? Você já mandou?
2: Ah, meu, essa manda...
1: caneca é muito legal, velho. É pra mim essa caneca, eu posso levar embora? Você quer... E o próximo convidado depois? É muito legal ver essa você coisa. Gostou? Eu vou te dar uma dessa. É muito
0: legal. Eu vou te dar. É onde você mandou? Ah, mas você quer que eu vejo lá? Manda, manda, manda. Tá bom, peraí, deixa eu pegar aqui. O que, que tá rolando aí? É, vamos, vamos ver aqui. Ele, 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 ele podia ter separado. já, já Ele falou assim, tem, tem perguntas. Aí, ele vamos tá, vendo ali, é, né? tá vendo o X-Video ali. É, tá vendo o X-Video. Exatamente. É, deixa eu ver. Ah, tá. É, de Valéria. Queria saber como vai ficar o TCU. Hoje tá, hoje já está falando que o relatório do Exército é irrelevante.
1: Não sei, não vi o relatório. Hum. E dois, eu não, sei, eu não sei, eu não sei para que que existe TCU. Você
0: não sabe para quê? Bom, se for, se for nesse caminho, irmão, a gente vai achar tanta coisa que a gente não sabe para que que
2: serve. É... Deixa eu ver aqui, manda para mim. Uh, cadê, 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 cadê? Em que ponto o Sérgio, o
0: Sérgio Moro perdeu o, o ponto no processo do Lula? Você já falou aqui.
1: Na primeira audiência. Na,
0: você é a favor da prisão em segunda instância? Sim. Eu, eu também sou.
1: Mas olha, eu sou a favor da prisão em segunda instância pensando num sistema com juízes sérios. Entendi. Porque o que tem nesse país de juiz que manda inocente pra cadeia, isso é complicado. Então, o Brasil não é fácil. Não é fácil chegar com uma resposta a ponta da língua. Esse país sempre surpreende. Eu só sei uma co... eu só sei estar certo em uma ocasião, Alan. Por exemplo, vamos falar da diferenciação do Stock Change depois da pandemia na Bolsa de Mônaco, por exemplo. Você entende alguma coisa disso? Eu muito menos. Mas aí o que eu faço? Se os artistas estão defendendo uma posição eu sei que essa não é a correta. É a única certeza que eu tenho.
0: Oh. De Marcelo Fen Fenólio. Fenólio. Hoje, com essa eleição, podemos dizer que foi estabelecida uma nova linha da direita no país e até mesmo uma nova esquerda?
1: Ó, oh, esquerda continua a mesma bosta. Agora, a direita não existia no Brasil até então. Então... <risos> A gente precisa aprender que a gente tem que se diferenciar. Porque a direita se diferencia da esquerda, para a gente ter um conceito pós-Guerra Fria. A direita é aquele que aceita as políticas de maneira científica, testada, comprovada. E sempre sobre o crivo da refutação para que se aplique uma melhor. A esquerda é aquela que sonha e foda-se o real. Menos o real podcast.
0: Menos o real podcast. Pelo amor de Deus, não fala isso. Bruno Rodrigues, gostaria de saber do Pavinato, enquanto técnico, se houve ilegitimidade na, na condução do processo conduzido pelo Moro e se no que se chama de descondenação do Lula houve ilegali, ilegali, ilegalidade. Porra, oh, quase não ah, saiu. Ah,
1: segundo o Marco Aurélio Melo, sim, houve.
2: Qual? Do, do Lula?
1: É. E a parte do Moro, com relação à parte do Moro, quanto à competência, não, porque a competência de, de, de lugar, de foro, ela é, ela não é absoluta. Então, se você passa uma, passa duas, ela, ela se assenta, fica sendo aquela competência. Mas não. Mas o Marco Aurélio Melo, ele foi. O Marco Aurélio Melo foi censurado por falar a verdade. Ele que estava no STF foi censurado pelo TSE, olha que maravilha democracia linda
2: como é que você vê o futuro do Bolsonaro agora? próximos anos eu não sei eu não gosto de fazer previsão sobre. eu gosto de fazer previsão sobre um processo
1: Sabe, eu tenho um processo com regras tais se esse processo está andando de determinada maneira eu gosto de fazer a previsão da merda que vai dar Agora, sobre uma pessoa tão imprevisível quanto Bolsonaro, é difícil fazer previsão. Mas, se ele estiver disposto, se ele estiver disposto a melhorar o seu discurso, se ele estiver disposto a melhorar a sua comunicação, se ele estiver disposto a abandonar o olavismo cultural, que foi uma das coisas que ferrou ele, ele já é o maior líder da chamada direita brasileira. Se ele estiver disposto a fazer essas coisas, o Bolsonaro tem toda a possibilidade de se candidatar em 2026 e ser presidente de novo. Acho que dá? Acho. A seguir pela tendência trampista agora nos Estados Unidos, tem.
0: Acho que o Mas Trump, tudo acha, pode mudar. Você acha que o Trump volta?
1: Bom, a depender dos resultados de hoje, que nós vamos saber. É imprevisível. Quando a gente sim. fala de pessoas tão... É, sabe, Pessoas tão indomáveis, indômitas, como Trump e Bolsonaro, é difícil fazer qualquer previsão.
0: Eu acho que o, o, o Bolsonaro agora, sem o foro privilegiado, nesses próximos quatro anos, vão dar uma dor de cabeça para ele. Eu acho.
1: É. Mas assim, eu não ponho muita fé, mas eu espero que sim, porque...
2: Mas...
0: Eu, 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 acho, eu, acho, eu acho por causa do... Como é que eu vou colocar isso aqui pra você? Eu acho por tudo das coisas que ele fez, eu acho que os bastidores, sabe? Que os bastidores vão trabalhar nesses próximos é, anos.
1: Mara. Sabe por quê? O problema do Bolsonaro é a língua dele. É. Uhum. Veja. Não, Maroni. Por mais, <risos> olha, por mais abjeto, abjeto... Porque ele foi abjeto nas falas da vacina. Sim, sim. Ele tenha sido... Governo, Ele vacinou a, a, o país inteiro com, com quatro doses de graça.
2: Nenhum país no mundo viu isso. Nenhum. Ele vacinou o país de quatro doses de graça. A gente atingiu, no governo
1: dele, a menor marca histórica
2: de saída de pessoas da miserabilidade. Segundo o Banco Mundial. Por conta do Auxílio Brasil. O Salles, ele fez políticas para o meio ambiente
1: pensando no povo que mora lá e não pode comer uma carne porque o povo acha que tem que ficar comendo farofa de cana e, e, e açaí. Eu acho que é peça de museu que tem que ficar lá. Falando gaúga, nem língua portuguesa pode falar se bobear. Então a comunicação foi muito ruim.
0: Quando você fala que ele, que ele, que ele, que ele comprou quatro doses, etc., Mas esse, e a parte que ele demorou? Pra comprar. Você Enquanto que, a Pfizer você tava sabe, mandando e-mail pra ele. Eu fiquei
1: muito puto com isso. Hum. E eu perguntei isso pro Pazuelo, pessoalmente. Por uhum. que, que demorou essa bosta? E o Pazuelo falou, quando o Mandetta saiu, todo mundo pediu demissão junto com o Mandetta. E não tinha ninguém trabalhando no Ministério da Saúde. Essa foi a resposta que o Pazuelo me deu. A gente teve que recomeçar o Ministério da Saúde do zero. Aí você imagina o um Ministério da Saúde de um país do tamanho do Brasil ter que preencher todos os cargos de novo e a, quando você preenche, você tem que ver tudo que está atrasado. Essa foi a explicação que ele me deu. Se ela convence, eu não sei. Mas a explicação foi essa. E a corrupção? Bom, me diga um governo no Brasil em que não houve corrupção. Mas... De fato, é, pode ser que esse atraso na compra tenha decorrido desse olavismo cultural. E por isso que eu digo, o problema do Bolsonaro, além da língua dele, foi ter cedido a esta merda, a este câncer que foi o olavismo cultural.
0: Você fala do Mandetta,
1: ou a população é, gostava muito da condição do mandeta Igual, gostava da condição do Moro.
0: Sim, sim, mas, mas, uma co... mas, mas agora o, o, o Moro, você falou do, dos erros que ele cometeu, algumas coisas. O Mandetta, até onde a gente viu... Exatamente, ele...
1: foi um erro. O Mandetta foi vítima do lavismo cultural.
0: E você acha que quando você fala assim é, do, do Bolsonaro, que foi o maior líder da direita...
1: É, maior porque não teve outro. Não teve outro, não. Por de enquanto, até o primeiro, hoje, Sim, o primeiro. O primeiro grande líder, vamos tá. colocar em termos exatos o primeiro grande líder primeiro, da direita, embora a direita incompreendida no seu conceito, é o primeiro.
0: Tá. Você acha que essa, esse, esse, o, o, o Bolsonaro não teve... Um, um dos erros do Bolsonaro foi essa hegemonia de poder que todo mundo que qualquer, por exemplo, ou Mandetta tivesse uma crítica, não sei o que lá, ele derrubava. E, tanto que no segundo ano de, do, do, do governo dele, ele já tinha mandado um monte de aliado para fora, tinha tirado. É, é. Então,
1: eu não, isso que eu não consigo compreender. Assim, eu não conheço. Não, Nunca o, foi do bastidor, mas, é, claro, isso é um erro. Não é um erro.
0: Porque, claro. porque a visão que a gente tem, que agora, depois do desfecho final com a volta do Lula, é que ele foi tirando todo mundo, os aliados do, do caminho junto com ele e no final sobrou ele ali perdeu. Exato.
2: E o Lula voltou.
1: Exatamente.
0: E com aquela frase dele de, de quatro anos que a gente escutava, se eu errar muito, o Lula volta.
1: É, e ele errou muito. Exatamente. E ele errou muito. Ele errou muito na fala. Porque, tirando o olavismo cultural e as falas dele, repito, ele entregou um país uma maneira da melhor maneira que poderia ter sido entregue depois dessa desgraça toda. O problema foi o discurso e esse olavismo cultural.
0: Como é que você vê essa invenção dele também do, do orçamento secreto?
1: Então, isso é do Arthur Lira, né? O orçamento secreto é uma coisa do Congresso. Aliás, o Lula falou, 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 mas ele não tem poder para tirar. Mas quando você repete uma mentira várias vezes, isso é uma coisa, é um assunto tão técnico, Alan. Mas, tão técnico, Alan, que... Mas veja bem, do Arthur Lira, mas com benefício
0: para o Bolsonaro, na época de eleição, tudo tem um porquê? Exato.
1: Entendeu? É, veta-se, não veta É um filho -se. novo. Eu não gosto de falar de conversa bastidor porque eu não tenho fonte. Não, lógico. Né? Liter... Eu não tenho fonte, né? Eu não sou jornalista, né? Eu sou... Apresentador. Eu sou mais, eu sou o palhaço de picadeiro, mas como eu não sei o que tem no bastidor, eu não sei. É estranho, é. Levanta a dúvida, levanta. No momento em que veio mais ainda. Mas como é que vai como Lula é que vai, parar? vai Tirar isso? Ele vai? Pintando? Não, não porque não porque agora ele também quer ser é, Óbvio, favorecido com isso. Obviamente. Então, assim, é um grande jogo de hipocrisia. E faz parte de um dos componentes que me levam ao cinismo na política
2: brasileira. Você acha que vai parar um dia isso? Essa sangria? Eu não sei. É,
1: agora a gente precisa assumir que a gente está vivendo um período autoritário. Mas não por conta do executivo, por conta do judiciário. O judiciário manda nesse país, rasga a Constituição... Tem ninguém que faça nada. E é por isso que eu falo: as pessoas pedem isso, pedem aquilo, pedem intervenção militar, pedem. Elas não sabem o que pedir, sabe por quê? Porque a Constituição não prevê a questão da quebra da democracia pelo poder judiciário que deveria zelar pela democracia. Concorda? Então, o povo não sabe o que pedir. Quando é que o povo é autoritário? É que o povo não sabe pedir pra quem? O Papa? Não. A maioria já é quase evangélica, não acredito no Papa. Para pedir para Deus, até pede, sim mas isso é muito imaterial. É complicado você falar porque a população está errada. A população está vendo um direito dela a ser estuprado e ela não sabe o que fazer. Primeiro, ela não sabe a, a Constituição e, segundo, mesmo que soubesse, ia ver que não tem resposta ali.
0: Boa. Ó, vou mandar mais umas perguntas aqui, gente. É, eu gostaria de saber do Pavinato, do Pavinato se ele acha que o socialismo do Foro de São Paulo é uma ameaça à democracia do país. Porra, isso daí eu acho
1: que já é a resposta. É. É.
0: <risos> nossa, você me lembrou. Nossa, você me lembrou aquela. Você já viu aquele vídeo do Ron Yvon? Sim, significa. É. É. É.
2: significa. Significa? significa,
0: significa, significa sensacional essa sua resposta é, ó, vamos lá acredita que irão permitir a direita vingar para 2026 do Felipe Veiga não entendi é, ele está perguntando se você acredita que irão permitir agora ah. com, com o governo de esquerda é, a direita vingar para 2026 ou, ou,
1: nossa, isso vai depender da, da, do congresso, da direita do congresso se ela não se vender pro Lula, se ela não ficar de quatro, como ficou já nos, de 2002 até 2006 nossa, tava faltando essa pergunta aqui
0: do Roberto Glauti, do Roberto Lopes Barbosa esse aí, Barbosa. Mesmo, esse aí. É. pergunta <risos> pra ele sobre fraude nas urnas, se teve olha que coisa fácil não sei <risos>
1: Mas sabe o que eu, que eu respondo? É o quê? Se alguém fala, se alguém te dá um, faz uma denúncia de fraude, tem que ser investigada, mesmo se essa pessoa não apresentar a prova. Eu falo, é igual o direito do consumidor. Quando eu vou fazer uma tomografia do crânio, aí eu ouvi um crack na máquina. Eu acho que o resultado está errado, porque a máquina está quebrada. Quem faz essa denúncia não tem como provar. Quem tem a obrigação de provar é a parte hipersuficiente, a parte não vulnerável dessa relação. É a única parte que detém a tecnologia disso e ela tem que demonstrar que não há nada errado.
0: Ó, oh, é... Marcelo tá perguntando para você se você acha que hoje o Brasil pode ser considerado um centro-esquerda e se há possibilidade disso daqui virar uma Venezuela?
1: Eu acho difícil disso aqui virar uma Venezuela. Já. Vai depender do judiciário. E a democracia, ela vai se desfazendo aos poucos. É um processo longo. Até que as pessoas se toquem que a democracia está sendo desfeita, ela já, já, já se desfez. É difícil. É, é muito difícil. É dizer uma coisa delas, porque a Venezuela se tornou Venezuela antes disso aqui. Uhum. uhum. Isso aqui muda tudo. Agora,
2: quando a gente fica vendo o perfil sendo bloqueado, eu fico receoso. Como é que você viu a, a situação da Zambelli na véspera
0: da eleição?
1: Eu acho que Zambelli devia ganhar um prêmio jumenta do século.
2: É ele que tá falando. Sempre achei ela burra. E é isso que dá andar com gente burra. Merda. Sabe por que que por exemplo o Lula teve sucesso apesar das denúncias de etc,
1: porque ele sempre se cercou dos melhores sabe por que, que o regime militar
2: que era para durar meses durou 21 anos? porque eles sempre escalaram os melhores então foi um erro do Bolsonaro olha o time de especialistas é deplorável e olha que ele conseguiu fazer um governo bom economicamente apesar dos pesares Paulo Guedes segurou bem esse rojão e outros né? o Salles apesar de compreendido cara que, que ele, ele foi no
1: anseio do cara que mora lá uhum. na Amazônia, não do cara que mora na, no Leblon e Paulo. acha como o cara que mora na Amazônia devia viver mas faltou comunicação
2: e esse, o resto Esse governo. ministro se... da
1: justiça ministro da justiça é um cargo sempre muito essencial o governo, o regime militar, tinha lá o Alfredo Buzaide, por exemplo, nos anos mais terrenos. Alfredo Buzaide era o maior intelectual desse país, foi o maior jurista que esse país já viu. Fernando Henrique Cardoso teve grandes nomes, teve também o Miguel Reale Júnior, por exemplo. O Lula teve grandes nomes, teve Março Mas teve depois a Dilma foi o Zé Eduardo Cardoso. Aí é quem foi o ministro da Justiça do Bolsonaro? Um cara recém-formado
2: em Direito. Vai dar bom? Vai. Não tem como a burrice... A burrice só vem sem número. Porque ela não tem sagacidade pra bastidor. Concordo. Porra, bem... É? É muito verdade, aí. Muito verdade mesmo, isso. Muito verdade. A
1: gente pode ver hoje à luz do dia, na imprensa, na rede social, que a quantidade do burro vence a qualidade do cara que não tem seguidor, fala, etc. Mas no bastidor, meu filho, não tem quantidade que vença. Ou é inteligência ou é inteligência. Porque no frigir dos ovos é a inteligência que comanda. E se a pessoa ganhou
2: pelo número dos burros, a inteligência vai derrubá-lo uma hora. Como é que você viu a, 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 o trabalho da, da, do,
0: não, do, 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 da polícia federal agora nessa, nessas manifestações
1: na é, como é que é? da polícia rodoviária pra, federal? Isso é difícil, né? A gente tem e... vídeos de polícia atirando, de polícia sendo atirada. A gente
0: não, mas no primeiro como momento, no, mas no primeiro momento o pavinato no primeiro momento, a gente viu a polícia do lado. Exato. E por quê? Eu queria saber uma coisa, como é, na sua visão, aproveitando esse gancho também da polícia ali, rodoviária é, federal, é, por que, que você acha que des, dessa vez uhum. o movimento do, dos caminhoneiros não, não pegou o Brasil que nem na primeira vez? Por que, que eu tô te perguntando isso? Porque a gente viu é, time de futebol e tirar os caras... Uhum a gente viu a gente viu eu vi vídeos de próprio caminhoneiro brigando entre eles porque queria passar então é, qual que é a sua visão da, do trabalho da polícia no primeiro momento junto com os caras falando tamo junto uhum. e depois por que que você acha na sua visão que não pegou como no, na primeira vez que eles fizeram parar o país faltou combustível uhum. faltou coisa e a gente tava com os caras vocês estão
1: certo vocês estão certo porque lá atrás eles estavam pedindo benefícios próprios. Agora eles estão questionando, não a democracia, eles estão questionando a qualidade do processo eleitoral.
0: Inflamados então, por... Então
1: agora eles estão questionando um direito que vai aproveitar a todos. Naquela época eles só questionavam um direito que aproveitava
2: só a eles. Agora, por que a polícia muda? Por quê? o Cherches,
1: <risos> o Cherches, ah, ele... esse canal vai ser bloqueado. Né? O Cherches ele tá lá lutando contra os 300 E tá bom já, vai.
0: Não, tá bom, tá, tá bom, tá é, Essa, essa, essa situação. Me conta uma, uma coisa. Como é que você, é, eu te conheço nos seus
1: trabalhos. Como é que
0: cai você na Jovem Pan? Como é que você caiu lá?
1: Eu, fui, eu, eu comecei lá fazendo um programa com a Carla Albuquerque, que é a minha grande parceira de True Crime, né, das produções de investigação criminal. Da Calinha lá da... Exatamente, da Mídia Da Land. A gente começou a fazer o um programa chamado A Prova de Bala, nos sábados, que a gente discute um assunto, e a gente fica discutindo sobre um assunto polêmico. E no jornalismo A Jovem Pan, eu falei, eu tenho, eu tenho a sorte de ter dois fãs que são meus chefes. A Mari Ferreira e o Virgílio, os dois, eles, eles vieram me convidar e me assumiram. Botaram ficha, né? E eles convidaram, eles são os responsáveis, né? Pelo jornalismo da, da, da Jovem Pan News na TV. E também tem que agradecer muito o Emílio Sorita que ele botou muita ficha também.
0: Sério? É. Emílio?
1: Mari, Virgílio e Emílio são três pessoas que eu tenho que agradecer muito. O Emílio é bacana, né? Comigo, pelo menos, é. Muito. Não, muito. todo mundo assim, fala assim, um tipo. Cara, sensacional, um mestre. Também, pra mim, é envaidecedor, porque eu sou fã dele desde que eu sou criança, né, cara? É muito louco isso, né? É muito Quando muito você louco tá ali isso. trabalhando, de repente, com os caras, né? É muito louco, né? É muito louco, isso, louco né? Eu ouço pânico desde que eu tinha sete anos de idade. Você não são? Sou fã do cara há 30, mais de 30 anos. E de repente você tá ali. Quanto é. tempo você tá agora na Pan? Três. Cinco meses. Aí a, mês do linha de, a à frente do linha de frente, um mês e meio. Cara, que, que
0: bacana. É. É, não, eu, eu imagino, Tiagão, como, como é a, a alegria ali. Aliás, amanhã
1: eu tô no pânico, né? Toda quarta-feira eu tô no pânico.
0: Ah, toda a quarta? Toda a quarta. A Paulinha te escala?
1: Ela me escalou pra toda quarta-feira. E hoje você fez o Pingo nos Is também? Hoje não, hoje eu gravei outra coisa. É que assim, como tá esse, esse vai e volta, é, às vezes eu tô lá, às vezes não, mas hoje marcaram uma gravação. Entendi. Aí ia pra ser uma coisa, mas foi outra, essa coisa é muito dinâmica, essa é muito rápida. Mas eu gosto, eu fico cansado, né, hoje eu tô desde as 10 lá, amanhã. Mas assim, tô super feliz. Não, dá pra...
0: Tô dá super pra ver. feliz. E, e eu, eu tô feliz por você, porque eu vejo você lendo o programa obrigado. conduzindo. E falo, cara, parabéns. Cara, é, toda vez que a gente... eu tenho, é, Assim, é uma aula sempre estar com você. É uma aula. Muito obrigado. Eu, eu gosto muito de, de conversar com você. Porque... Agora, esse
1: livro esclarece muita coisa. Muitas das coisas que eu falei, esse livro ele é, é um grande manual para a democracia.
0: Qual que você acha que é a, a parte principal desse livro? O prefácio do Leandro Carnal. Nossa, não, mas aí tá, você tá muito passando pano. Não, não tô, você tá não.
1: muito. É o conceito, é o conceito de pessoa. São duas partes principais: o conceito de pessoa e o comentário ao artigo 7 da declaração da ONU. Ah, comentário ao artigo 7 da declaração da ONU.
0: Eu não quero muito estender que você está mega cansado. Eu quero saber assim: eu quero o que, que você é. acha dos próximos quatro anos. Para o pessoal que está assistindo, que conselho você daria nos Cuidado. Próximos...
1: Cuidado, não atravesse o sinal vermelho, não use rede social, não conteste,
2: não manifeste. Seja obediente. E eu não sei o que vai acontecer. E uma vez rompido o direito, nós não podemos dar
1: conselho certo. É por isso que advogado não vale mais nada. Hum. Se o direito não vale,
2: o que, que eu vou vender para o cliente? É. 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 é isso, eu gosto de
1: dar nó na cabeça porque é a única maneira que a gente tem de pensar. É, hoje em dia, é. a gente tem que ter nós na cabeça de vez em quando. Irmão, obrigado.
0: Tamo junto. Ótimo programa. Obrigado. Pede aí, deixa suas redes sociais pro pessoal. Arroba Pavinato,
1: né? P-A-V-I-N-A-T-T-O Instagram, Twitter, TikTok, eu não uso TikTok, mas eu tenho. Você podia fazer uma dancinha no TikTok, né? Ah, minha... Achar que eu tô com derrame, né? <risos> então, pessoal... <risos> mas, okay, como é que a gente vai vencer né? um sistema de exceção fazendo
0: vai, não vai gente vocês aí do outro lado, agradeço muito vocês que ficaram assistindo até agora os canais de corte e não esqueça dá esse like, faz esse programa chegar no maior número de pessoas possíveis se inscreve no canal muito obrigado a todo mundo muito obrigado às perguntas valeu,
2: até semana que vem